0: Patrocínio Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. E é o Ceará, pelo futuro da indústria. Apoio, Governo do Estado do Ceará. Novas ideias, novas conquistas. Imagine duas pessoas, uma contaminada pelo coronavírus e outra saudável. Se a pessoa com Covid não usa máscara e espirra perto da outra também sem máscara, a chance de transmissão é muito alta. Se pelo menos uma delas usar, a chance já seria menor. E com os dois usando, aí seria muito baixo. Se sair, use sua máscara, cobrindo bem nariz e boca. E mantenha o distanciamento. Faça a sua parte.
1: Olá, amigos da Trend CE. Aqui quem fala é Peri Negreiros, jornalista da multiplataforma de conteúdo especializada em investimentos e tendências de negócios no Ceará. Estamos reunidos aqui para mais um webinário do Cenário Trends, que faz parte do nosso cronograma de conteúdos estratégicos. Hoje o nosso tema é nova lei de licitações, as novidades e as repercussões para as empresas nossa proposta é promover um debate a respeito da nova lei de licitações que estabelece diretrizes para os processos licitatórios, organiza novas modalidades de licitação e define punições mais rigorosas para as fraudes. Com isso, buscaremos realizar um encontro que ajude a entender melhor quais são as mudanças e as novas oportunidades para as empresas a partir da nova lei, entendendo como isso afetará os processos de licitações. Temos aqui conosco hoje o Andrei Aguiar, ele é sócio do escritório Aguiar Advogados e também o Marcelo Magalhães, que é procurador do Banco Central. Gente, vamos direto ao, ao, ao nosso bate-papo. Eu queria abrir com uma pergunta geral, né, que é justamente pedir de vocês a visão geral sobre a nova lei, sobre esse projeto da nova lei de licitações que foi enviado ao presidente da República para sanção. Queria ouvir primeiramente o Andrei. Bom dia, boa tarde, boa noite. Doutor Andrei, como vai? Tudo bem? Tudo jóia, Beri. Primeiramente, agradecer
0: ao convite. Mais uma vez, um prazer estar de volta ao Cenário Trends, conversar com essa sua audiência qualificada. E sobre um tema né, que está que aí na ordem do dia, extremamente relevante, não só para os operadores do direito, mas também para empresários né, que, que utilizam a, a plataforma da Trends e para toda a sociedade de modo geral. gente temos a, a, a visão, ou Perito, de que a nova lei de licitações, o projeto que está aí para a sanção do, do presidente da República, ele avançou é, em relação à, à normatização que a gente tinha. Trouxe um, um, um sistema mais racional, né? trazendo algo que estava na, na jurisprudência já dos tribunais para dentro da norma, é, trazendo a, a, a regulamentação do RDC e do pregão para dentro também da, do mesmo código da nova lei de licitações de modo que você possa né, fazer um, uma análise sistêmica dentro da mesma norma, dentro dos mesmos preceitos trazendo também princípios novos, né, que já era utilizado na jurisprudência, mas não estava dentro da lei de licitação, um princípio da transparência, enfim, diversos outros que, que também vão ser utilizados e, e têm absoluta relevância e importância para a, as licitações e os contratos públicos. Então a, a visão, a visão primeira, a visão geral é uma visão positiva. A gente traz vedações também à, à contratação de, de equipamentos de luxo, a gente traz também dentro dessa, dessa nova normatização uma, um catálogo eletrônico de produtos que pode padronizar, pode vir a padronizar as contratações públicas realizadas pela administração pública, que pode também dar, dar uma maior organiz, organizacidade né, da, 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 de todo o sistema de compras públicas. Enfim, é uma visão positiva, Felipe.
1: Obrigado, doutor Andrei, queria ouvir a palavra agora, doutor Marcelo, bom dia, boa tarde, boa noite, doutor Marcelo, qual a sua visão geral sobre essa nova legislação?
2: Olá a todos, obrigado pelo convite, Perinho, um, um, um prazer estar aqui com meu colega Andrei, é, é, agra agradecer e, e, e saudar essa oportunidade de a gente tratar as primeiras, né, as primeiras conversas sobre a nova lei, A gente, ela está ainda em vias de sanção do presidente, mas a gente acredita, que não vai haver muitas mudanças. A gente já está trabalhando com esse texto aí para o futuro. né ela, A lei teve um cuidado especial de permitir... Ela, na verdade, ela não tem uma vacaço legis propriamente dita, mas ela permite que os atuais gestores permaneçam na, com a redação da lei anterior, da, da 8666, da lei do pregão, por até dois anos da data de publicação. Então, ela permite... Um, ela, 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 ela impede que a gente use a parte de um e parte de outro. Eu não posso fazer um sistema híbrido, mas até dois anos eu posso ainda ficar com as disposições antigas. Isso foi importante porque, num período de começo de mandato, principalmente para prefeitos, para começo de mandato, tomar pé de gestão, tomar pé de situação econômica, combater pandemia e ainda é, é, treinar pessoal para uma lei nova, isso aí é realmente um caos. Então, a gente vê aí com, com, com bons olhos essa questão dessa dessa possibilidade de, de adotar ainda a linha antiga por dois anos. No geral, o doutor André foi muito feliz quando, a, quando ele fala que a lei, ela vamos dizer assim, em alguns aspectos a lei traz mais formalidades, em outro ela traz a possibilidade de, de instrumentos de tecnologia da informação. Né? Ela foi uma lei pensada, por exemplo, para a gente ter em breve os governos federal, estaduais, municipais e distrital têm a possibilidade de uma vitrine de produtos, uma vitrine eletrônica de produtos, como se todos os fornecedores do país fossem funcionar como uma grande Amazon e eles estão lá, os produtos eletronicamente postos para a administração ir lá e já pegar o menor preço. Tá? Então, ela permite, ela facilita quando ela explicitamente fala na adoção dos mecanismos de tecnologia da informação. Em algumas situações, né, como exigências, como a questão de padronização, como a necessidade de contratação de um percentual mínimo de uma categoria ou outra, ela parece ter descido a detalhes que podem trazer novas, novos procedimentos internos. Então, ela facilita de um lado e traz mais exigências do outro. Ela traz mais exigências do outro, e aí eu vou pegar um gancho também que o, que o doutor Andrei falou, ela traz mais exigências por um outro lado porque ela incorpora muitas das jurisprudências de controle do Tribunal de Contas da União. Então, ela incorpora instruções normativas do governo federal, ela incorpora jurisprudências consolidadas do Tribunal de Contas da União, principalmente na parte de controle, e ela vai incorporar regimes regulatórios de pregão, de, de RDC, de, de do carona lá da, 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 da ata de registro de preço. Então, ela tentou englobar tanto legislação nacional como regulamentação federal, como jurisprudência consolidada do Tribunal de Conta da União. Por isso que ela fica imensa, com quase 200 artigos. Mas, no geral, no geral, ainda que existam é, determinações, é, especificidades, minúcias que poderiam ser deixadas às administrações locais, eu vejo com bons olhos a tentativa de, de, caminhar no sentido da, de caminhar no sentido da modernidade, que é esse é o espírito da lei, basicamente, é caminhar no sentido da modernidade e incorporar é, ferramentas e tecnologia da informação.
1: Bacana. Eu queria, eu queria entrar em uma outra questão com vocês, que é, é uma das novidades que a nova lei traz, essas, são essas novas modalidades de contratação, né? Tem a contratação integrada, semi-integrada, fornecimento de serviço associado e contrato de eficiência, não é isso? Eu queria que vocês comentassem em cima disso, né, a respeito dessa novidade, com a impressão de vocês.
2: Quer falar de algum específico, Andrei? Quer falar de algum específico?
0: Sem problemas. Eu acho eu, eu, é o seguinte, Peri, Marcelo, o Marcelo foi muito feliz quando colocou que a visão da norma é uma visão mais tecnológica, né, de, de mais desenvolvimento. Eu acho que, dentro desse sistema, é, essas contratações, essas novas modalidades de contratações que foram colocadas, como a integrada, por exemplo, que ela já pega o projeto básico, o projeto executivo, fornecimento de materiais, construção da obra e, e, e até a fase de, de, de pré-operação né, para... Já, já entregar a coisa realmente funcionando, eu acho que, que tem um ganho aí é, tanto de tempo quanto financeiro para o poder público, porque é, normalmente o poder público ele vai preparar o projeto básico, ele vai preparar o projeto executivo, ou algumas vezes até contrata alguém para fazer o projeto básico e para fazer o projeto executivo, quando a, a construtora ou a empresa, seja lá de, de, de qual é, a atuação for, de qual área for, vai de fato ser contratada para executar, aí tem controvérsias acerca da, do projeto básico que foi formulado ou do projeto executivo. Isso vai gerar aditivo contratual porque ele não está adequado para a realidade daquela contratação. Então, quando você faz uma contratação integrada, você já deixa na mão de um mesmo fornecedor, a obrigatoriedade de fazer todo, toda a cadeia e de entregar aquilo pronto funcionando. Então, se tiver algum problema no projeto básico, a culpa vai ser do fornecedor. Se tiver alguma, algum problema na, no, no projeto executivo, a culpa vai ser dele. O material ele vai ter que entregar. E ele vai ter que, inclusive, entregar a fase de pré-operação. Ou seja, o produto ele tem que ser entregue à administração pública funcionando. A SEMI integrada ela só não vai ter o projeto básico, tá? mas também, de, de igual modo, ela vai ter todas as fases, todas as outras fases, que ele vai ter que entregar o, o projeto funcionando. O, o fornecimento né, com, integrado com a prestação de serviço associado era algo que também já vinha sendo utilizado. Acho que agora, com a nova lei de licitação, ele vai ter uma, uma, uma dimensão maior ele vai ter uma escala maior, mas, por exemplo, na, na área de TI, e aí o, o, o Marcelo entende bem disso, até melhor do que eu, é, já havia alguma lógica de contratação, de, por exemplo, de hardware com o fornecimento do serviço, esse service, né, que também já era utilizado para evitar que você faça duas contratações distintas e que aquela pessoa que vai dar manutenção, no, no, no equipamento, vem a dizer que o equipamento já estava com problema e que a culpa era do outro fornecedor. Então, essa modalidade de contratação integrada, eu também vejo como positivo, assim como o contrato de eficiência. Né? O contrato de eficiência ele é o típico o tipo contrato ganha-ganha. O fornecedor ele vai ter que gerar economia para a administração pública e vai ganhar um percentual acima disso. Então, ele mesmo vai ter que gerar eficiência no serviço que ele presta para poder gerar economia para a administração pública e a administração pública, obviamente, vai lucrar com isso. Então, eu vejo como positivo todas essas novas formas de contratação com o poder público. Acho que, claro, nós vamos ter alguma dificuldade aqui lá nessa fase de adaptação, mas o Marcelo também foi brilhante ao colocar esse timing de adaptação de dois anos, onde a gente vai poder estudar, amadurecer, ver todos esses problemas na, na aplicação prática né, de, de cada modalidade de contratação, mas eu acho que ultrapassada essa fase de adaptação, todas essas formas são benéficas para o poder público e ainda serão muito mais utilizadas do que as, as modalidades tradicionais que a gente tem aí.
2: É, 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 é. Vou só pegar um gancho aqui, aproveitar sempre a fala a boa fala do André. E ele quando ele falou da integrada e da semi-integrada, na integrada que a semi-integrada eu não tenho o projeto inicial, mas na integrada eu tenho todas as fases. Na integrada tem uma outra vantagem que é o elimina a discussão da responsabilidade, que, que inclusive o André falou também na questão da informática quando eu estou agregando o hardware, o software, a garantia, eu também é, é, deixo de perder tempo com a discussão da responsabilidade, porque isso acontece muito em informática. Eu dei manutenção, mas a peça já estava com problema. Eu instalei o software, mas o rádio que você comprou não podia caber o meu software. Então, eu não tenho culpa. Dessa maneira, agora, se você pensar no universo do, da, da solução de TI e se você pensar numa contratação integrada, a administração perdeu o... o, 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 o é, é, a administração deixa de perder tempo com a discussão da responsabilidade, e a responsabilidade fica para o fornecedor pela natureza da execução e da contratação. Só fazer uma observação, o Andrei falou do contrato de eficiência, e eu vou fazer uma observação, que é o seguinte, antigamente, algumas, opa, ficou um pouco, antigamente, algumas administrações estavam tentando, havia haviam consultas no Tribunal de Contas da União, para tentar fazer o contrato de desempenho, é a mesma coisa do contrato de eficiência agora que foi é, é, denominado na lei. E a lei, no artigo 6º dela, é importante porque ela traz os conceitos principais da lei de licitações e principalmente os novos conceitos. Então ela colocou lá o contrato de eficiência o contrato de eficiência é o contrato de desempenho que algumas administrações já estavam tentando fazer, que é o contrato onde a economia gerada pela solução trazida pelo contratante, o contratante ganha uma parte da, 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 do retorno que a administração ganha. A gente tinha... Esse contrato, de, esse contrato de desempenho, a jurisprudência estava começando a aceitá-lo, mas, no primeiro momento, a jurisprudência estava indo contra o contrato de desempenho porque ele poderia impactar orçamentos futuros, e eu não sabia exatamente quanto desse orçamento futuro a administração ia economizar para poder pagar ao contratado. Mas parece que agora, com o conceito de contrato de eficiência, as, e, e o que deve ser regulamentado a nível de ente federativo, agora abriu-se a possibilidade de uma regulamentação que permita dar segurança para a execução orçamentária desse ganho que o contratado vai gerar administração. E eles vão combinar aí quantos anos de ganho para frente esse contrato de eficiência vai gerar é, eficiência para a administração e ganho para o contratado. Só uma última questão sobre a novidade dessas modalidades, é importante falar sobre o diálogo competitivo. Né? A, a, a lei de licitações ela traz... Uma nova modalidade licitatória propriamente dita ao lado. Hoje, basicamente, o que nós temos é concorrência para obras de grande vulto e o pregalador. A, 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 o convite, a tomada de preço, acaba, basicamente não tinha mais, né? convite e tomada de preço era objeto de muita fiscalização e pouco retorno. Mas há uma nova modalidade agora, que é o diálogo competitivo. O diálogo competitivo ele parte do seguinte: você, isso, o que também vai ser objeto de regulamentação futura. Por meio de critérios objetivos, algumas contratações que exigem o diálogo com o mercado, a administração não está totalmente certa das especificidades técnicas daquele produto. Ela precisa conversar com o mercado. Isso é muito importante para efeito de inovação. Para efeito de inovação, onde o Estado normalmente está um pé atrás do empreendedorismo, que o empreendedor de inovação ele lança a tecnologia, aplica a tecnologia, testa, e o Estado vai observar isso depois que ela já está em prática. Então, é importante esse diálogo competitivo. Então, regulando critérios objetivos, eu não posso chamar para o diálogo competitivo que eu quero, eu tenho que chamar quem os critérios objetivos mandam. Mas aí, uma vez estabelecidos os critérios objetivos, eu vou sentar na mesa com alguns fornecedores de solução que eu o Estado ainda não tem um conhecimento total, e nós vamos conversar, oh, essa tecnologia, essa solução que você está me dando, o Estado tem esse limite para isso, tem isso, e chegar num acordo. Então, o diálogo competitivo é, ao mesmo tempo, uma forma de contratar e uma maneira, uma solução para melhor contratar. Ela faz logo as duas coisas. Ela traz subsídios para uma melhor contratação e permite a contratação daquele que tem o domínio da, daquela técnica que o Estado tem dúvida. Então, é extremamente positiva a incorporação do diálogo competitivo Inclusive está conceituado lá, bem conceituado no
0: antigo é sistema. E, na verdade, Marcelo, é, 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 o diálogo competitivo ele permite a melhor contratação. Através do diálogo, ele vai ver, por exemplo, cada empresa tem uma solução para aquilo que o Estado está querendo, mas aí, através do diálogo competitivo, ele pode pegar a solução que melhor se adequa àquilo que ele é está que... querendo. Então, é, é uma inovação trazida pela, pela lei de licitações, a nova, muito bem lembrada por você, e que eu acho que também, é, com o amadurecimento do Instituto, vai permitir é, uma eficiência muito maior para a administração pública.
2: O, o André, quando, eu, quando, eu, quando o Diário Competitivo finalmente foi para a lei, do jeito que ele foi colocado na lei, eu estava com medo dele né, ser, ser alterado, ser cortado, mas do jeito que ele foi finalmente colocado na lei, eu só me lembrei da fala do ministro Luiz Roberto Barroso, que ele disse que ia chamar empresas para conversar sobre o voto virtual, sobre o voto digital, sobre o voto em aplicativo de celular. Eu só me lembrei de, é, que é o, o, o diálogo competitivo é basicamente... É, ó, nós queremos fazer uma coisa, mas não sabemos ainda como fazer. Vamos conversar. O diálogo competitivo vai permitir esse tipo de, de, de solução. Eu me lembrei demais da da fala do, do ministro Gilberto Barroso lá no, no primeiro turno das eleições.
1: Bacana, doutor Marcelo. E pegando aí o gancho da, da, dessa questão da competitividade que vocês estavam discutindo há pouco, é, eu posso colocar a seguinte questão, que é sobre essa 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 parte do projeto que ele traz sobre as contratações de grande monta. né? A necessidade de constar nos editais, a obrigatoriedade de fornecedor fornecedor implementar um programa de integridade de até seis meses após a contratação. Vocês acham que tal exigência pode restringir o número de participantes das licitações ou deixar as grandes empresas e afastando os pequenos de repente? O que vocês pensam sobre essa, essa parte da lei?
0: Peri, na, na verdade esse é um tema que, que já vinha sendo tratado por alguns estados, Distrito Federal, Rio de Janeiro, editaram normas estaduais, já estabelecendo essa, essa obrigatoriedade de implementação de um programa de integridade para contratar com a administração pública e também as normas elas vão ter variações, né? mas de, de, de um modo geral, elas estabelecem um período para adaptação após a contratação. Então, é, o fato de não ser uma condição para a participação do certame, eu acho que já é, refuta essa argumentação de, de violação ao princípio da ampla competitividade, né? de afastar possíveis competidores. Porque a, a, a obrigação que ela vem constando na nova lei de licitações para implementação do programa de integridade é após seis meses da contratação, ou seja, até seis meses da contratação, melhor dizendo. Então, após você ganhar a licitação após você firmar o contrato com o poder público e já está sendo remunerado pelo serviço que você está sendo prestado, é que você tem que implementar o programa de integridade. Pode até ser que, num primeiro momento, a gente tenha alguma dificuldade, né? gere alguma discussão, mas eu acho que a gente tem que pensar um pouco mais adiante. A longo prazo, a gente vai conseguir implementar programas de integridade de uma forma geral, dentro do empresariado que se relaciona com o poder público, porque na medida que as primeiras licitações forem acontecendo, as empresas vão começar a implementar os seus programas de integridade, que passará a ser uma segurança, não só para o poder público, mas também para a própria empresa. Isso, até, Operi, foi foi trazido na lei anticorrupção como uma medida para a gradação da pena. Em, em, em eventuais desvios ocorridos por, por gestores das empresas. Então, a, a lei anticorrupção ela trouxe a possibilidade de punição da pessoa jurídica. E dentro dessa punição, um, um dos fatores para a gradação da pena é justamente a existência de um programa de integridade. E mais do que isso, o, a implementação de programas de integridade, como é o compliance, enfim, de um modo geral ela demanda um, uma cultura dentro da empresa. Né? Não é algo que você traz da noite para o dia. Então, o fato da norma trazer esse, esse incentivo, né? que já era o caso da lei anticorrupção, e que agora a nova lei de licitações traz isso como regra, eu acho que a gente está dando um grande passo para avançar culturalmente o que trará benefícios não só para as empresas ou para o poder público, mas eu acho que para a sociedade de um modo geral. Então, eu reputo como muito bem-vinda, acho que não afastará os pequenos, muito pelo contrário, é, nessa primeira fase de adaptação, muitas empresas pequenas, que, que, especialmente aqui no estado do Ceará, que tem um programa de contratação de, de micro e pequenos empresários muito grandes dentro do, do setor de compra organizado pela CEPLAC, é, nesse primeiro momento será uma grande oportunidade para as empresas implementarem programas de integridade Dentro da, da, das suas corporações, dentro do seu âmbito.
2: É, o, 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 perfeito. É, na verdade, é, o, o, o que o Andrei é, quis dizer é o seguinte: tá, vê, quer vender para o governo, tem o seu programa de integridade. Esse é o recado claro. Não é esse recado claro, não é só do outro Andrei, não. A lei deixa esse recado claro. A nova lei de licitações deixa esse recado claro. Você quer vender para o governo, você tem que ter um programa de licitações. É porque. Às vezes o empresário ele fica achando, meu Deus, um programa de integridade vai ser uma coisa caríssima e tudo, mas o programa de integridade é adaptado ao tamanho da empresa. Empresas pequenas, se elas tiverem um canal de denúncia, um código de ética e uma política de treinamento permanente, ela tem programa de integridade. Ela não precisa ter um diretor ganhando muito dinheiro, ligado diretamente ao presidente da empresa, e uma sala com 10 pessoas, ela não precisa disso, o tamanho dela diz qual é o tamanho do programa de integridade dela. Como o Andrei falou, se a empresa, qualquer que seja o tamanho, está lá colocar dentro dos funcionários uma cultura de integridade, de respeito a norma, ela tem um programa de integridade. Se ela consegue comprovar que ela tem uma cultura de respeito às leis e respeita contrat o contratante e respeita as licitações, ela tem um programa de integridade. Isso é muito mais importante do que ter uma sala com 10 pessoas apenas formalmente dizendo que é um programa de integridade. Mas a lei é muito clara, quer vender para o governo, independente do grande... Porque a questão do grande vulto é a instalação... É, é, é a questão do grande vulto, que está lá no 25, ela obriga que contratações de grande vulto em até seis meses tenham um programa instalado. Mas ela deixa muito claro que qualquer empresa, de qualquer tamanho, tem que ter um, pro, um, um plano de integridade, um plano de compliance. Isso ficou obrigatório agora. Por quê? Primeiro que ela é critério de desempate. Ela é o quarto critério de desempate até o programa de integridade. Isso já é muita coisa. e já é o suficiente. Além disso, uma empresa punida para ser reabilitada só pode ser reabilitada se tiver programa de compliance. Um dos critérios para ser reabilitada é ter o um programa de compliance. E a outra é que do, é, na 12.846, na linha de corrupção, que o André lembrou bem, na lei de corrupção tem lá a instalação do programa de, de compliance como... Um dos, das atenuantes, se você tiver um programa de compliance em, é, estabelecido na sua empresa, se você receber uma sanção, essa sanção tem que ser medida mais para o piso dela se você tiver um programa de compliance. Isso era na lei de corrupção. e ficava em dúvida se isso valia para a lei de licitações. Mas agora a lei disse, um dos critérios para dizer qual é o tamanho da pena é se você tem ou não um programa de integridade instalado. Se tem, a pena vai para o piso. Se não tem, a pena vai tender ao topo. É simples. Então, a lei deixou muito claro. Empresas que vendem para o governo ou que querem vender para o governo, procurem formatar o seu programa de compliance e de integridade na medida do seu tamanho, proporcional ao seu tamanho. Não precisa ser nada grandioso, desde que seja suficiente para trazer uma cultura de integridade na empresa. É isso.
0: Marcelo, e muito interessante você colocou que o, que o programa ele se adapta ao tamanho da empresa porque muita gente pensa, ah, eu tenho que criar um setor de compliance dentro da minha empresa. Ora, o setor de compliance né, é simplesmente a verificação se as normas estão sendo seguidas. Então, numa microempresa, você pode ter o compliance lá, sendo até o próprio dono da empresa fazendo essa verificação, ou um funcionário que ele tenha fazendo a verificação se o código de conduta está sendo cumprido, se as normas estão sendo seguidas.
2: Então, ele se adapta realmente, como, como você bem colocou. Às assim, vezes, é, é só a falta de uma orientação. Fica, vem aquela imagem vendida como algo muito trabalhoso, muito caro, mas com orientação, com algum é, trabalho interno ou externo, ele coloca para rodar um programa de compliance e fica com esse programa e só vai adaptando a, a, ao crescimento da empresa. entendeu?
1: interessante os senhores desmistificarem esse ponto, né? Então, outra questão interessante, do curiosa até do, da, da, do texto da norma, é que há uma é uma vedação, né? A, a, a aquisição de bens de luxo para a administração pública. Queria que vocês escrevesse um pouco melhor como é que é essa parte, doutor André, o senhor pode passar isso para nós? Outra inovação, muito bem-vinda também
0: pela nova lei de licitações, é, ela traz lá, o, o Peri, Marcelo, a, a previsão de que a administração ela não precisa ter o bem mais luxuoso que, que exista no mercado para cumprir a sua missão, basta que ela tenha um bem que seja adequado à, à finalidade que ela quer utilizar. E aí, óbvio, é, isso vai precisar de, de regulamentação, né? vai ter que ter um, uma regulamentação que virá, é, terá como teto a regulamentação do Poder Público Executivo Federal, cada poder vai fazer a sua regulamentação, cada ente federativo vai fazer, os estados, os municípios, todos eles vão ter a sua regulamentação, mas vão ter como teto o Poder Executivo Federal. E, Bom, a gente está acostumado a, a, a ver os, os grandes carros luxuosos, por exemplo, é, os carros pretos do executivo, a, a, aquele luxo utilizado pelos, pelos ministros, pelo presidente da república, pelos governadores. E a, a, a função da lei é justamente combater né, essa, essa, essa utilização do, dos artigos de luxo por aqueles que ocupam cargos no poder público. Ela visa. Simplesmente o atendimento à finalidade. O, o, o mínimo necessário para atender à finalidade da, da, daquela função, daquele bem a ser adquirido, será o necessário para o poder público. Vamos a, a aguardar né, mais um, um, um dos, dos pontos que tem que ser amadurecido ainda, porque a gente tem que aguardar a regulamentação que será feita pelo Poder Executivo Federal. Que a partir daí vai servir de base para todos os demais órgãos públicos mas já é mais uma sinalização trazida pela nova lei de licitações, assim como fez no programa de integridade. Né? Ela vai dando sinais de evolução né, do país enquanto sociedade. A gente teve uma grande evolução com a criação da lei de licitações. Né? O, o ministro Aires Brito, a, a quem reputo é, é uma das pessoas mais conscientes, mais estudadas, mais é, até gentis dentro desse, desse ambiente do, do direito que eu conheço, ele dizia muito é, que a lei de licitações não era, obviamente, o ideal, mas era a melhor experiência que a gente tinha tido quanto a, a, a uma norma para a contratação entre o poder público e, e, e entes privados, né? Então, a gente agora evoluiu, a gente conseguiu ter algo melhor do que a melhor experiência que a gente tinha. E essas sinalizações elas são muito importantes, porque permitem que, que os órgãos julgadores, que os órgãos de controle, eles possam atuar de forma mais incisiva. Acredito que isso, a longo prazo, vai trazer um ganho muito significativo para a sociedade e um ganho cultural.
2: É, pois é, é engraçado, é, eu estava, é, quando eu estava estudando essa lei, eu estava estudando ainda aquele o PL 1292 de 95, de Câmara, passou muito tempo, tudo, que era a base do... E ela e não tinha essa, essa ideia da questão da vedação contra contratação de luxo, ela é nova agora, né? O artigo 20 aí, ele inova no que já vinha sendo discutido em todo 10 1995, aí, 25 anos de discussão, e ele é coisa aí desse ano de 2020, talvez em face de, 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 do controle social e do controle que a mídia faz sobre as contratações, né? A mídia e a, tanto a mídia como a, a, a população é, organizada em redes sociais são excelentes fontes de controle do abuso dessas compras de luxo. Né? Então, eu acho que é extremamente positivo e, e, e mais positivo ainda é que ele deixa para regulamentação do, é, é, local da, dos entes federativos é, é dizer é, quais são, é, o que eles consideram é, é, produto de luxo, que é produto comum, né, produto comum, nós temos várias, é, a jurisprudência é bem consolidada sobre o que é aquele produto comum, né, que pode ser definido com critérios, né, e o que é que é um produto que pode ser definido, mas ao se definir, ter como item de luxo. Então, ele permitiu aí que os poderes executivo, legislativo e judiciário definam o que é produto de luxo, isso ele, e foi interessante isso mas eu acho assim eu acho que a gente deve ter só um cuidado quando a gente for fazer esse como o André falou vai haver uma parametrização e essa parametrização vai ser seguida pelo poder ou no caso uma vez definida a parametrização do poder federal ela muito provavelmente vai ser seguida pelos poderes estaduais é importante que a gente tenha em conta que existem instâncias de contratação onde os produtos podem variar para um prédio público, não tem sentido torneira de ouro. Não tem sentido a porcelana mais cara para ser colocada no banheiro para lavar a mão. Não tem sentido nenhum. Não tem sentido nenhum Mas algumas situações que para a população parece ser luxo, ainda, a gente ainda vai encontrar. Como, por exemplo, recepção a diplomatas, recepção a chefe de Estado. Então, nesse sentido, o que vale, por exemplo, é a reciprocidade. Então, por exemplo, o gabinete do governador que recebe autoridades de fora, ele ainda vai, sim, na sua definição, poder adquirir lá a sua lagosta, o seu camarão, o seu caviar, o seu vinho é, classificado, ele ainda vai poder. Então, mas o, o, o recado do artigo 20 da nova lei é para né? o administrador comum, o administrador que não recebe reis nem chefes de Estado, mas que resolve fazer uma licitação como se fosse construir um palácio. E aí ele se desvia totalmente da finalidade do interesse público. Então, para o gestor comum, o recado é claro. E esse recado, do jeito que está lá, assim que a lei for sancionada, não tenho dúvida que esse artigo 20 já vai moldar o entendimento dos tribunais de contas. Eu acredito mesmo que antes da regulamentação, os tribunais de contas já vão, usando o critério de razoabilidade, atacar algumas contratações por serem luxuosas. Tá? Porque aí tem certas coisas que são luxuosas. Não precisa de regulamento para eu saber que é um dispêndio do dinheiro público um agente público ter o um carro de altíssimo luxo para fazer o trajeto Casa-Trabalho. Aliás, essas, essa definição na lei, ela vai começar a fazer o gestor pensar, será que meus agentes públicos precisam mesmo de carro para ir ao trabalho? Será que eles precisam de um gabinete com 40 metros quadrados, com 30? Será que eu não estou construindo aqui mini palácios de luxo para os meus gestores? Será que eu não recebi um recado claro de que é para pensar na, na, no. no no contribuinte e não no luxo do, do, de algumas instalações. Então, eu acho que a lei já sinaliza esse recado. Né? O que é mais um ponto positivo.
1: De fato, doutor Marcelo. é um outro ponto interessante na nova lei, que ele é, é a exigência da matriz de riscos no contrato a ser celebrado entre o poder público e os contratados. né? O que seria essa matriz de riscos? Vocês podem contar um pouco mais para a gente como é que isso funciona, doutor Andrei, por favor, começando com você.
0: Bom, o, a nova lei de
1: licitações, ela
0: trouxe é, um, um detalhamento maior da fase preparatória. Né? O, a licitação ela tem duas fases, ela tem uma fase preparatória, que é a fase interna, que é onde você desenvolve o projeto básico, onde você desenvolve toda aquela logística, e a partir do edital a gente inicia a fase externa que é a fase onde o público, né, onde os interessados, onde todo mundo começa a visualizar a existência da, da licitação. Por isso que é a fase externa. Dentro dessa fase preparatória, dessa fase interna, a nova lei de licitações, ela trouxe, né, o, o projeto de lei, ele trouxe m, m, algumas minúcias. E, dentre elas, a, a criação de uma matriz de risco. O que é que vai ser essa matriz de risco? é você, logo quando estiver preparando a licitação, você vai ver os possíveis problemas que você pode ter durante a execução do contrato. Como Por exemplo, a contratação de serviço terceirizado de mão de obra. Você vai ter lá sempre uma repactuação né, de acordo com a convenção coletiva é, que vai ser aprovada né, no, no, no ano subsequente o dissídio vai aumentar o salário, por exemplo, dos funcionários daquela categoria, e aquilo dali vai ter que ser repactuado né, entre a relação entre o poder público e aquele particular que é o empregador desses funcionários. Então, essa matriz de risco, ela já vai ter uma previsão né, estimada, obviamente que ele não pode ter a certeza do que será esse aumento, mas ela já vai ter uma previsão estimada de quais os riscos do, do que, é que a gente vai ter de elevação desse contrato durante toda a execução. E isso vai ter que vir previsto no contrato. Claro, você não vai é, colocar um valor pronto e acabado ali, mas você vai ter uma estimativa mais próxima da realidade do que será o custo da administração pública. E isso traz é, uma organização muito melhor para o poder público, porque ele, não vai, ele vai trabalhar com o um orçamento mais próximo da realidade, não simplesmente o orçamento da data em que eu vou lançar o edital e que ao final dos 60 meses de contrato, por exemplo, vai estar completamente diferente do que foi quando a gente previu, porque lá na matriz de risco eu já vou ter uma previsão aproximada de quais né, o, os possíveis prejuízos que a administração pública vai ter durante o, o decurso desse contrato. E essa matriz de risco também, PE ela evita aqueles aditivos contratuais, por exemplo, de obras públicas, aqueles aditivos de valores que são inexplicáveis né e, e muitas vezes em decorrência daquele projeto básico mal feito, que futuramente vai gerar o realinhamento de preço, o reequilíbrio contratual, quando você obriga o gestor público a ter que planejar e a ter que colocar uma matriz de risco para já ver, no decorrer de todo esse contrato, o que é que eu posso ter de prejuízo, você minora né, essa questão do, do realinhamento de preço, do reequilíbrio contratual, dos aditivos de valores, inesperados, você elimina esse risco da surpresa para o administrador público durante a execução do contrato.
2: É, é, o o, o doutor André, ele, ele completou aí o, o tema da, da, da matriz de risco, ele foi muito feliz aí na questão da matriz de risco, e eu queria só agora é, ressaltar um, um, um aspecto interno das administrações, tá? é, que é o seguinte, eu vou falar mais agora para os administradores. A matriz de risco, sem dúvida, será o grande aprendizado a ser adquirido nesses dois anos da Vacácio Leste, será a questão da matriz de risco, como foi dois anos atrás, a, a instituição normativa que exigiu o termo de referência, que transformou o, o planejamento das estações, porque você vê de há muito tempo as estações têm focado no planejamento como forma de garantir a execução. Então, a gente tinha algum cuidado com o planejamento, muito cuidado com a execução. Aí, se viu que a execução, às vezes, estava pagando incêndio. Então, temos que evitar incêndio. Então, como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer isso com a, a, aumentando as responsabilidades e os controles na fase de planejamento. Isso foi feito primeiro com o termo de referência, que hoje o termo de referência já é uma prévia do edital e do contrato. Mas faltava ainda prever algumas situações que podem impactar no, no, na execução. E isso é matriz de risco. Então, hoje, termo de referência e matriz de risco, eu diria que são os suportes do planejamento. E são eles que vão permitir que você tenha uma execução tranquila. Ou que quando a execução sair do controle, você sabe exatamente qual é o problema e o que fazer. É isso que a matriz de risco basicamente diz. Ó, preveja os problemas e me diga quem é responsável por resolvê-los e que solução vai dar. Né? Então, tem matrizes mais elaboradas que vão dizer ah, é de alto risco, é de baixo risco, é de médio risco que é algo é, que não deve é, assim, é, enganar o, 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 o pessoal de planejamento porque às vezes ele é de baixo risco mas é de alto impacto tá? então isso é um problema, por exemplo na questão da mineração uma barragem romper é de, é, é de baixa ocorrência mas se ela rompe o risco, o efeito dela é de altíssimo impacto. Então, você precisa ver se a probabilidade de ocorrer é média, grande ou pequena, mas, uma vez ocorrendo, o impacto é devastador, médio ou irrelevante. Então, isso, isso precisa ficar muito claro para os contratados. tá A matriz de risco precisa ficar clara para o contratado, porque o contratado, a partir do momento que a, que a administração faz a matriz de risco, ela diz o seguinte, olha, isso aqui para acontecer é difícil, mas se acontecer, o impacto para os serviços públicos é muito alto. Então ele já sabe que se ele errar naquilo, a sanção vai ser maior. Então ele pega aquela informação da matriz de risco e passa para o setor dele de integridade. Setor de integridade, esse risco não pode acontecer. Então vocês agora vão rever a nossa cultura de integridade, porque esse risco aqui não pode acontecer, porque apesar de ser pouca possibilidade de ele acontecer, se ele acontecer, é devastador. Por exemplo, uma empresa que vai é fazer o transporte, a coleta do lixo urbano. A coleta do lixo urbano, os eventos que impedem a coleta do lixo urbano não são muitos, mas um dia sem coleta de lixo urbano, o efeito já é devastador para a sociedade. Então, ele precisa, essa matriz de risco, é ser dialogada com os contratados, para que eles possam já rever a sua execução contratual, para evitar os riscos que são inaceitáveis ou que são muito altos. É mais um ponto positivo da lei de estações, sim, essa esse reforço no cuidado com a matriz de risco.
1: Bacana. Eu queria que vocês comentassem também sobre um outro, uma outra citação da nova lei, que é sobre a possibilidade dos certames seguirem regras exigidas por entidade internacional que propiciem empréstimos ou doações que sirvam para financiar o objeto a ser licitado. Qual a visão de vocês a respeito? Doutor André, por favor. Bom, Peri, na
0: verdade, né, a jurisprudência ela já caminhava nesse sentido. Isso é, é, é mais um, um ponto onde a, o projeto da nova lei de licitações ele incorporou o que já era o um entendimento da jurisprudência. O Tribunal de Contas ele já, da União ele já admitia né, é, o segmento de algumas normas estabelecidas pelos bancos internacionais, o BID, por exemplo, em licitações internacionais. Então, a norma simplesmente incorporou o que a jurisprudência já, já colocava, já permitia. A lógica do, do, do funcionamento, a lógica desse dispositivo é permitir que você possa angariar recursos internacionais para a, as suas licitações, que você possa angariar investimento para as suas contratações públicas. Porque, por exemplo, se um banco internacional desse coloca uma exigência para a contratação entre o poder público e o particular e a administração pública ela simplesmente não vai seguir essa exigência ou não pode seguir, ela deixa de receber esse dinheiro. Então, o, o país como um todo, ele deixa de ser um, um, um polo de recebimento de recursos, né? de, de recebimento de empréstimos financiados por organizações mundiais, por conta de, de, de um óbito legislativo. Então, isso já vinha sendo admitido pelo Tribunal de Contas da União, pelos órgãos de controle, até pelo próprio Poder Judiciário, e a nova lei de licitações ela deixou claro, só fez evidenciar o que já era é, admitido pelos tribunais. E também ela não evidencia, ela não permite isso de uma forma ampla e restrita, ela traz alguns pontos, como, por exemplo, tem que se adequar aos princípios constitucionais. Então, não é algo, não é um cheque em branco que é dado para a administração pública. Né? Ela estabelece condições mínimas para adaptações né, nesse caso específico.
2: Na verdade, como o André bem falou, é os organismos internacionais eles têm personalidade própria, não são reconhecidos pelo direito internacional. Então, é... Vou usar aqui um termo para alcançar todo mundo. É quase soberania. Os organismos internacionais é quase soberania. Então não, então, não tem como um país que faz parte de um órgão internacional ou de uma cooperação internacional impor sua legislação interna a esse organismo. Então, às vezes, para viabilizar programas de, 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 de investimento, de, de desenvolvimento social, de aplicação e saneamento, eles querem que as regras próprias dele, de integridade dele, do, da governança dele, seja, o país obedeça essa regra de governança dele. Isso vai ser importantíssimo aí para a questão de vacina, porque nós vamos assinar aí contratos de adesão a, a laboratório, né? na verdade, quem, quem vai dizer quais são as, as regras do fornecimento e venda são os laboratórios, né? nós vamos meio que aderir a esses laboratórios. Então, isso vai ser importante para isso. Mas num, 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 na regra geral é o que ele falou. São organismos internacionais de, de financiamento que querem as regras de governança dele sendo seguida pelo país. Agora, como o André muito bem destacou também, não é um cheque em branco. Por exemplo, fica proibido que a gente aceite desconsiderar direitos trabalhistas, por exemplo. Então, para você receber dinheiro, as pessoas que vão operar esse dinheiro do país têm que ganhar metade de salário mínimo. Isso não é aceitável. Então, então a gente, ao mesmo tempo, a gente respeita a, a quase soberania do organismo internacional, mas ele respeita nossos direitos humanos, trabalhistas, nossas garantias constitucionais. Tá? Então, acho que ficou um bom acordo desse jeito. Você respeita aqueles direitos que a gente tem como fundamentais, nós respeitamos sua regra de governança, o dinheiro vem, nós aplicamos, depois as regras de controle e de transparência são as mesmas, né? porque o Brasil segue a regra de transparência da OCDE. Então, o dinheiro que a gente gasta aqui a forma que a gente controla aqui, é fruto da experiência e das recomendações de OCDE. Nossa linha de corrupção, várias situações de controle da nova lei de licitações são recomendações de OCDE. Então, essa questão de como gastar e como dar transparência, todo mundo está falando a mesma língua do mundo ocidental. Mas, em termos de governança, de regras de aplicar o dinheiro, a gente entende o órgão internacional e ele entende os nossos direitos fundamentais aqui dentro do território. Acho que ficou bom o acordo.
1: Excelente, doutor Marcelo. A gente está chegando aqui ao final né, do nosso webinar. Nós já estamos estourando o tempo daqui a pouco. Então, eu queria pedir a vocês um momento para as considerações finais. Começando pelo doutor Andrei, que já é nosso sócio aqui na TRECE. Prazer em tê-lo mais uma vez aqui conosco, doutor Andrei.
0: Obrigado, Pedro. prazer é nosso. Como disse, agradeço mais uma vez o convite. Estamos sempre à disposição para debater essa audiência qualificadíssima que a Trends tem, cumprimentar também o doutor Marcelo, que é um prazer participar desse debate, qualificado com ele, e estamos à disposição, sempre que precisar, podem nos chamar, nós estaremos à disposição.
1: Doutor Marcelo, eu
0: quero,
2: que... Não, eu quero dizer que, que eu estou tô, eu tô estreando aqui né, na, no canal, mas considero uma ótima estreia com sua condução e com a participação do meu colega estimado André Aguiar, né? e, e fico feliz pela forma como o debate transcorreu, parabenizo a forma como o debate transcorreu, Achei essa, essa complementação de informações é muito, muito boa, a gente né? acabou definindo pontos fechados, mas a gente teve liberdade para comentar vários assuntos. Então, parabenizo a sua condução e às ordens, a novos convites, tuas ordens. Viu? Obrigado, é, espero que a, que a audiência fique satisfeita com, com essa nossa conversa.
1: Será um prazer, com toda certeza, tê-lo aqui conosco novamente, doutor Marcelo. Obrigado. Obrigado a todos vocês. A audiência também, que nos acompanhou em mais um webinário. E deixo o meu até breve, desejando saúde a todos nós. Tudo de bom. Tchau, tchau, gente.
0: A pandemia não acabou. A prevenção contra o coronavírus deve continuar. Veja como lavar suas compras corretamente. Embalagens de plástico e vidro podem ser lavadas com água corrente, sabão ou detergente. Para embalagens de papelão, use álcool 70%. E para lavar frutas e verduras, use uma solução com água sanitária. Não é hora de relaxar. Previna-se e proteja sua família. Patrocínio SEBRAE, a força do empreendedor brasileiro. E é o Ceará, pelo futuro da indústria. Apoio, Governo do Estado do Ceará. Novas ideias, novas conquistas.